0: வணக்கம் ஆனந்தரங்கப்பிள்ளைவர்களின் தினப்படி செய்திக்குறிப்பு இரண்டாம் தொகுதி இரண்டாம் தொகுதியானது ஏப்ரல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆண்டு தொடங்கி அக்டோபர் மாதம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தேதியோடு முடிவடைகிறது இதன் முதல் அத்தியாயம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி வருடம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி மூணாம் நாள் அக்ஷய வருஷம் சித்திரை மாதம் பதினான்காம் தேதி சனிக்கிழமை இன்றைய தினம் சாயங்காலம் ஐந்து மணி அளவில் செங்கழு நீர்பட்டு அதாவது செங்கல்பட்டு பாளையத்திலிருந்து சேஷாத்திரி பிள்ளை அவர்கள் ஒரு கடுதாசி அனுப்பியிருந்தார் அந்த கடுதாசியில் சித்திரை மாதம் பதினோராம் நாள் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி காலை எட்டு மணிக்கு நாச்சன் பிள்ளை ஆனந்தரங்கப்பிள்ளையின் மாமனாரான சேஷாத்திரி பிள்ளையின் சகோதரர் குமாரன் காலமே காலம் பண்ணி போனான் அதாவது இறந்து விட்டான் என்ற செய்தி வந்தது அந்த செய்தி கேட்டு மெத்தவும் தாபந்தப்பட்டது அதாவது வருத்தப்பட்டேன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி வருடம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி அட்சய வருஷம் சித்திரை மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஆதிவாரம் நாள் இன்றைய நாள் காலை 11 மணி அளவில் துறையவர்கள் வீட்டிலே நடைபெற்ற செய்தி என்னவென்றால் சாவடியிலே கிடங்கிலே வைத்திருந்த கடைக்காரர்களில் சிறிது பேர் பணத்தை திரும்ப செலுத்த உடன்படிக்கை செய்து கொண்டதனால் விடுதலையாயினர் சிறை தண்டனை பெற்றதில் பின்னையும் இருந்த நாலு பேரும் சித்திரை மாதம் பதினொன்றாம் நாள் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி பணம் தருவதாக சீட் எழுதி கொடுத்தார்கள் ஆனால் இந்த நாள் வரை விடுதலையாகவில்லை அவர்கள் விடுதலை பண்ண வேண்டும் என துறை அவர்களுக்கு சொன்ன துறை செவிட்டு ராமன் குமாரன் கோவிந்தனை பார்த்து வாங்கிய கடனை கட்டாமல் இதுபோல நீங்கள் இருந்தீர்களே இதற்கான அவசியம் என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் நாங்கள் மெத்தவும் நஷ்டமடைந்து நொடிந்து போனபடியினால் புத்தி இல்லாமல் இவ்வாறு நடந்து கொண்டோம் என்று சொன்னான் நமது கும்பினீர் வர்த்தகரும் துறையவர்களும் மனுவாய் அவர்கள் புத்தி இல்லாமல் நடந்து கொண்டார்கள் அதை துறையவர்கள் அல்லவோ மனம் பொறுத்து விடுதலை பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி பின்னையும் சொல்ல வேண்டிய மனுவெல்லாம் சொல்லி அந்த நாலு பேரையும் காவல் விடத்தக்கதாய் சொல்லி அவர்களை விடுதலை பண்ணிவிட்டோம் முன்பு விசேஷம் சொன்னதால் அதாவது என் மீது பொய்யான புகார் கொடுத்ததற்காக சிறைப்படுத்தப்பட்ட தேவன் தாண்டவராயன் மற்றும் கோவிந்தன் தம்பி ரங்கனையும் விடுதலை பண்ண வேண்டுமென கும்பநீர் வர்த்தகர் கேட்டார் மேலும் இந்த நால்வரும் சேர்ந்து துரையை மனுவாய் கேட்டுக்கொண்டனர் அதற்கு இதற்கும் எனக்கும் தொடர்பில்லை இவர்கள் ரங்கப்பிள்ளை பேரிலே கோன்சேலில் பெத்திசியோ கவுன்சிலில் புகார் மனு கொடுத்துள்ளார்கள் ஆகவே அது நியாயம் ரங்கப்பிள்ளையைச் சேர்ந்தபடியால் அது என் சம்மதி அல்ல என்றார் அதன் பிறகு நான் துறையிடம் இந்த மனு என் நிமித்தியம் இவர்களை நீங்கள் விடுதலை பண்ண வேண்டும் இவர்களுக்கு ஏதாவது உபத்திரவாதம் வந்தால் அது நான் செய்ததாகிவிடும் அதன்படியினாலே எனக்காக தயவு பண்ணி இவர்களை விடுதலை பண்ண வேண்டுமென கேட்டுக்கொண்டதற்கேற்ப துறை அவர்கள் தயவு பண்ணி இருவரையும் காவல் விடுதலை பண்ணிவிட உத்தாரம் கொடுத்தார் பிறகு கடைக்காரர்களும் கும்பநீர் வர்த்தகர்களும் நானும் அவரவர் வீடுகளுக்கு அவர்களை அனுப்பி வைத்து பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி வருடம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி அஷய வருஷம் சித்திரை மாதம் பதினாறாம் தேதி திங்கட்கிழமை மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு நாச்சன் குமாரன் காலம் பண்ணி போனதற்கு மெனவ வர்த்தகதாய் துக்கம் விசாரிக்க எனது பெண்சாதி மங்கத்தாய் குமாரத்தின் அன்னாச்சி மற்றும் சென்னப்பட்டினத்தில் இருந்து வந்த உறவினரான வேங்கடாசல பிள்ளை ஆகியோர் செங்கல் நீர்பட்டு பாளையத்திற்கு அதாவது செங்கல்பட்டுக்கு பயணமானார்கள் எங்களில் ஒருத்தர் இங்கே இருந்து பண்ண வேண்டிய காரியங்களை கவனிக்க வேண்டியிருப்பதால் புருஷன் பெண்சாதி இருவரும் ஒரே சமயத்தில் போகக்கூடாமல் போச்சுது என்ற காரணத்தை காட்டி சேஷாஸ்திரி பிள்ளையவர்களுக்கு மாத்திரம் ஒரு காகிதம் உபசாரமாக எழுதி அனுப்பினேன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் 27 ஏழாம் தேதி அக்ஷய வருஷம் சித்திரை மாதம் பதினெட்டாம் தேதி புதன்கிழமை இன்றைய நாள் காலமே நான் குவர்ணதோர் வீட்டுக்கு போய் குவர்ணதோரை கண்டு பேசிவிட்டு பாக்கு கிடங்குக்கு வந்து சேர்ந்தபின் அருணாசல செட்டியாரும் துறையின் கலக்கப்பிள்ளையாகிய ரங்கப்பிள்ளையும் வந்து ஊரில் நடக்கிற செய்திகளையும் பிரான்சிலிருந்து வருகிற வர்த்தக கப்பல் சம்மதியும் அதற்கு நடக்கிற காரியம் சாடையும் வர்த்தகர்கள் துறைக்கு தர வேண்டிய நிலுவைத் தொகைகளை தராமல் சாக்கடித்து அதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லி சமாளிப்பதையும் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் இந்த சமயத்தில் சாவடி கணக்கு அழகப்பிள்ளை உட்பட நாலு பேரும் துரை அழைத்ததன் பேரில் நாங்கள் இருக்கும் வழியாக சென்றனர் அவர்கள் நாலு பேரையும் கண்டு நாங்கள் மூணு பேரும் பேசிக்கொண்டது நெல்லு பிராதி எதாவது வந்திருக்கும் ஆனபடியினாலே தான் செல்கிறார்கள் என நாங்கள் மூவரும் பேசிக்கொண்டோம் சிறிது நேரம் கழித்து சாவடி கணக்கு அழகப்பிள்ளை ரங்கப்பிள்ளை முருகப்பிள்ளை திருச்செல்வராயன் ஆகிய நாலு பேரும் வந்தனர் தங்களை அழைத்து துறை கொடுத்த உத்தாரத்தை சொல்லினர் இனிமேல் யாராவது தானியம் அதாவது நெல் எடுத்து வந்தால் அதை கடைகளில் போட்டு விற்றுவிட வேண்டும் யாராவது சாப்பாட்டுக்காக கொண்டு வந்தால் அதில் பாதியை கடையில் போட்டு விற்றுவிட வேண்டும் அதில் பாதியை மட்டுமே வீட்டுக்கு எடுத்து போவது நம்முடைய உத்தாரம் இருந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்க முடியும் வேறு யாருடைய உத்தாரமும் தேவையில்லை என துறை அவர்கள் சொன்னதாக சொன்னார்கள் நான் எந்த பிராதின் நிமித்தியம் துறை உங்கள் நாள் வரையும் அழைத்து இவ்விதமான உத்தாரம் பிறப்பித்தார் என்று கேட்டதற்கு முருகப்ப தன்னை பற்றி இந்த பிராது வந்தது என சொன்னான் நல்லது என நான் சொல்லி பிறகு லோகாபிரம்மாய் அதாவது பொதுவாக பேசினோம் அவர்கள் சென்றனர் பிறகு துறை தானப்ப முதலியாரை அழைத்து பட்டணத்தில் உள்ள தரகர்கள் பற்றி விசாரித்தார் குழுவ பையனை வரவழைத்து துறை முன்பாக நிறுத்தி கேட்டவிடத்திலே குருவப்பையன் மணியக்காரர் நெல்லை அளக்கும் ஒருபடி அளந்தால் கால்படி ஏறத்தான் அதாவது அதிகமாகத்தான் அளந்து கொள்வார்கள் என்று சொன்னான் துபாசித்தனம் பண்ணின சின்ன முதலியார் கால்வாசி ஏறத்தான் அளந்து கொள்வார்கள் என்று விளக்கி சொன்ன துறை பிச்சைக்காரர்களுக்கும் மகமைக்காரர்களுக்கும் அதாவது வசூல் செய்பவர் தானியத்தை அளக்கும் போது அள்ளி போடுவதுண்டா என்றார் மகமைக்காரர்களுக்கு வெகுநாளாய் உண்டு பிச்சைக்காரர் வந்தால் ஒரு பிடி போடுவதுண்டு என்றான் இதை கேட்ட துறை அவர்கள் சொன்னதாவது இனிமேல் பிச்சைக்காரர்களுக்கும் சில்லறை செலவுகளுக்கும் மகமைக்காரருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது நீங்களாய் பலவந்தமாய் பிச்சைக்காரர்களுக்கு கொடுக்க சொல்லக்கூடாது விருப்பப்படுபவர்கள் அவர்களாக கொடுக்கட்டும் யாரானாலும் சரி மற்றபடிக்கு இதிலிருந்து கிழிந்திருக்கிறது ஏத்தி தாட்சியாய் அதாவது கூட குறைய அளந்தால் அதற்கான ஆக்கினை அதாவது தண்டனை கொடுப்போம் என துரை சொன்னார் அந்த வேளையில் சாவடி கணக்கன் முசே துபோசேத்து எம் டி பசேத் வந்தான் அவனை கண்டவுடன் சின்னதுரை கொண்டு வந்து கொடுத்த பெத்திசியோமை அதாவது பெட்டிஷனை படிக்க சொல்லிக் கேட்டார் அவன் படித்தான் இருக்கிற பயணம் முசே துபேசேத்துடனே சொன்ன பயணத்தை எல்லாம் எழுத முடியாதபடியால் சிறிது சிறிது வார்த்தைகளை மட்டும் பலனாயிருக்கிற வார்த்தைகள் மாத்திரம் எழுதினது என்னவென்றால் முத்திரைச்சாவடிக்கு வருகிற நெல்லை பத்துக்கும் இருபதுக்கும் வராகனில் மணியக்காரர் ஒவ்வொருவரும் அளந்து கொள்கிறார்கள் என்றும் அளக்கும் போது கால்வாசி அதிகமாக அளந்து கொள்கிறார்கள் என்றும் தேவைப்படும் போது நெல்லழக்க வருபவரிடம் வராகன் ஒன்றுக்கு இரண்டு பணம் மூன்று பணம் நாலு பணம் என நிலைமைக்கு தகுந்தார்போல் வாங்கி கொண்டு தரகனிடம் சொல்லி அளந்துவிட சொல்கிறார்கள் என்றும் இதில் வரும் ஆதாயத்தில் இரண்டு பங்கை இந்த முசே துபோசேத்தும் ஒரு பங்கை மணியக்காரரும் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் என்றும் இது மட்டுமல்லாமல் புடவைக்காரருக்கென்றும் ஐயங்காரருக்கென்றும் அதாவது தானதர்மத்திற்கென்றும் ஒவ்வொரு பொதிநெல்லை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் என்றும் இதனால் நெல்லை கொண்டு வருபவர்களுக்கு நஷ்டத்திலேயும் பிச்சைக்காரருக்கு என்று சிறிது கொடுக்கிற நஷ்டத்தினாலேயும் இதனால் தாங்கள் கொண்டு வந்த நெல்லில் கும்பனீருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்து தாங்கள் தங்கள் மனதின்படியே விற்றுவிடுகிறார்கள் இவ்வாறான காரியங்களால் இப்பட்டனத்தில் நியாய தப்பிதங்கள் நடப்பதனால் தானியம் அதாவது நெல் விற்பவர்கள் தானியம் கொண்டு வருவதில்லை ஆனபடியினாலே சனங்கள் தானியத்தை கொள்ள கிடைக்காமல் அதாவது வாங்க முடியாமல் அங்கலாய்க்கிறார்கள் என்றும் முசே துபோசேத்து மற்றும் மணியக்காரர்களின் இந்த காரியத்தால் பொல்லாப்பு நேர்கிறதென்றும் மணியக்காரர் நாலு பேரில் மூன்று பேர் நல்லவர்கள் என்றும் முருகப்பிள்ளை ஒருத்தன் பொல்லாதவன் என்றும் அவன் அநேக அநியாயங்கள் நடத்தினான் என்றும் முசே துபோசேத்தின் கனக்கப்பிள்ளை பெரியன்ன முதலி துபாசி கனகப்பன் என்ற செட்டிப்பிள்ளையாண்டனும் வெளியிலிருந்து ஊருக்குள் வருகிற தானியத்தை தங்கள் பேருக்கு மடக்கிக் கொண்டு அதை விலை ஏறக்குறைய விற்று அதிலே வருகிற பிரயோசனத்தை அதாவது லாபத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்றும் துரை கணக்கப்பிள்ளை ரங்கப்பிள்ளையை சாக்காக வைத்துக்கொண்டு அருணாசல சிட்டி ஐநூறு வராகன் தானியத்தை ஊரிலே பதுக்கி வைத்திருக்கிறார் என்றும் இவற்றையெல்லாம் இந்த அநியாயங்களையெல்லாம் முசே துபேசேத்துக்கு படித்து காட்டி இந்த வகையில் சாவடியில் அநியாயங்கள் நடந்தனவா என்று மேல் இருப்பது கிழிந்து போயிருக்கிறது துரை இவ்வாறு நடந்ததெல்லாம் தானா என்று முசே துபோ சேத்தை கேட்டார் அதற்கு முசே துபாய் சேர்த்து அறுபத்தி நாலு காசிலே ஒரு காசாகிலும் நான் வாங்கினதற்கு அவ்வாறு தான் செய்த அநியாயங்கள் தவறுகள் மெய் என நிரூபிக்கப்பட்டால் தான் கப்புசினுக்கு அதாவது கோயிலுக்கு முந்நூறு வராகன் அபராதம் செலுத்துவதோடு அல்லாமல் தான் உத்தியோகம் பரிகரித்து கொண்டு அதாவது உத்தியோகம் விட்டு போய்விடுவதாக சொன்னார் அதன் பேரிலே இதை நிறுத்தி கொண்ட துறை இருந்து கொண்டு நாலு கணக்க பிள்ளைகளில் மூன்று பேர் நல்லவர்கள் என்றும் முருகப்பிள்ளை மட்டுமே பொல்லாதவன் என்றும் அது மெய்தான் அது மட்டுமல்லாது அவன் முசே என்கிற ஆங்கில சொல்லின் லெனுவார் நாளையினையும் அநேக குற்றங்களை செய்து தள்ளுபடியானவன் அதாவது வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டவன் அந்த பெத்திசியோமில் எழுதியிருந்தது மெய் அவன் பொல்லாதவன் என்றும் பின்னையும் சிறிது உதாசீனமான வார்த்தையாய் சொல்லி அவனை தொட்டு இல்லாத அநேக காரியங்கள் எல்லாம் உண்டாகிறது என்றும் துறை அவர்கள் சொன்னார்கள் முசே துபே சேர்த்தும் இதை ஆமோதித்து மெய்தான் அவன் மெத்த பொருளாதவன் அப்படிப்பட்டவன் இப்படிப்பட்டவன் அவன் நடத்தை எல்லாம் மகா ஆகாத நடத்தைகள் என கூடவே சொன்னான் பிறகு துறை கும்பனீர் நெல்மேல் விதிக்கின்ற தீர்வையை விட்டுவிட வேண்டுமென்றும் சம்பா கோவில் செயின்ட் பால் சர்ச் பாதிரிமார்கள் கும்பினியிற்கு நஷ்டம் பண்ண வேண்டும் என்று யோசனை பண்ணினார்கள் என்றார் அதற்கு முசே துபே சேர்த்து அவர்கள் இது மட்டுமா சொல்வார்கள் இன்னும் அநேக விசித்திரங்கள் எல்லாம் சொல்வார்கள் என சொல்லிவிட்டு நான் இப்படிப்பட்ட அபாண்டம் போடுகிற உத்தியோகத்திலே இனிமேல் இருக்கப் போவதில்லை என துறையிடம் சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு சென்று விட்டார் இதையெல்லாம் அறியாத முருகப்பில்லை என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் அவர்களிடம் ஒரு நெல்மணி கூட வெளியே போகக்கூடாது என்ற உத்தரவை ராத்திரி முசே துபே சேர்த்து சொல்லும்போது அவர் வழக்கமாக கொள்ளைக்காரருக்கு அனுகூலமாக முந்நூறு அல்லது நானூறு பொதிகளை விட்டு விடுகிறார் இதனால் தான் துறை இவ்வாறு உத்தாரம் கொடுத்தார் முருகப்பிள்ளை முசைய துபேசத்துக்காக தன்மேல் பழிபோட்டு கொண்டு தன்மேல் எழுதிய பெத்திசியோமை தானே படித்தார் இதனால் ஊருக்குள் கெட்டப்பேரை வாங்கி கொண்டார் மூலத்தில் கிழிந்திருக்கிறது இதை நான் விஸ்தரித்து எழுதவில்லை பிறகு துறை அவர்கள் தானப்ப முதலியாரை பார்த்து தம்முடைய கணக்கு ரங்கப்பிள்ளையிடம் கேட்க சொன்னது அருணாசல செட்டியும் ரங்கப்பிள்ளையும் ஐநூறு வராக வாங்கியது மெய்தானா என கேட்க சொன்னார் அதற்கு துறையவர்களிடம் கணக்கு ரங்கப்பிள்ளை சொன்னது தானியத்தை கொண்டு வந்து கட்டி வைத்தல் அதாவது சேமித்து வைத்தல் என்பது பட்டணத்துக்கு சகாயம்தானே லாபம்தானே மேலும் நாங்கள் கும்பனீருக்கு தீர்வை கொடாமல் திருட்டுத்தனமாய் கொண்டு வரவில்லையே எங்கள் பணத்தை போட்டுக்கொண்டு கும்பனீருக்கு உண்டான தீர்வையை கட்டிவிட்டதோடு அல்லாமல் திருட்டு உடமையை வாங்கினதில்லை நாங்கள் ஐநூறு வராகன் வாங்கினதே இல்லை வெளியிலிருந்து வருகிற ரெட்டி என்ற ஒருத்தன் என் பேரில் நூற்றி ஐம்பது வராகனுக்கு நெல் கொண்டு வந்து கிடங்கிலை போட்டு வைத்து இரண்டு மாதத்திற்கு பிறகோ மூன்று மாதத்திற்கு பிறகோ விற்று கொண்டு போவான் என் சொந்த செலவில் எனக்கு முப்பது மூட்டை நெல் வந்தது அதற்கு துபே சேர்த்து அவர்களின் உத்தாரத்தின் பேரில் அதற்குண்டான தீர்வையை கொடுத்து எடுத்து போனான் அருணாசல செட்டியும் முசே துபாய் சேர்த்தவர்களின் உத்தாரத்தின் பேரில் ஐம்பது வராகன் தீர்வை நெல்லை வீட்டுக்கு கொண்டு போனான் இது தவிர வேறு ஏதாயிலும் நடந்திருந்தால் கும்பணியிற்கு நாங்கள் நேரஸ்தனாய் அதாவது குற்றவாளியாய் போகிறோம் சுயமாய் எங்கள் பேரிலே அபாண்டமாய் பழி சுமத்தி இவ்வாறு எழுதிய பேர்களை கண்டுபிடித்து விசாரித்து அதுக்கொத்த ஆக்கினை பண்ணி வைக்க வேண்டுகிறோம் என அருணாசல செட்டியும் ரங்கப்பிள்ளையும் சொன்னார்கள் துரை அவர்கள் தானப்ப முதலியை பார்த்து இன்னும் அதிசயம் அதாவது செய்தி வேறெதாவது உண்டா என்று விவரிக்க சொன்னார் பின்னர் துரை சாவடி தரகர் மணியக்காரர்களை அழைத்து இனிமேல் சரியான அளவில் நெல்லை அழைக்க வேண்டும் என்றும் ஏத்தி தாட்சி அதாவது கூடுதல குறையவோ கூடாது என்றும் தானியம் விற்பவர்கள் தாமாக முன்வந்து விருப்பப்பட்டு பிச்சைக்காரர்களுக்கோ மற்றதுக்கோ தானமாகவோ கொடுத்தால் வாங்கி என்று அவர்களை வற்புறுத்தக்கூடாது என்றும் சொன்னார் பின்னர் துரை அனைவரையும் எச்சரித்து விட்டு அவர் அவர் வீட்டுக்கு போகச் சொன்னார் நன்றி தொடரும்